0: Herkese selamlar Perihan Tantöy ile Kahve Borsa'ya. Hoş geldiniz efendim. Kahveler hazırsa bugün biraz Borsa İstanbul'a ele alalım istiyorum. Ee, tabii önemli ve kritik bir gün. Bugün saat 14'te orta vadeli plan açıklanacak. Birazdan değiniriz ama önce Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara dönelim. Güçlü bir momentumla Borsa İstanbul e, Cuma gününden itibaren 8 binin üzerine kapanışlar almaya başladı. Net bir e, trend var. E, bu trend için de tabii farklı katalizörlere de artık ihtiyacımız var. Onların da üzerinde tek tek geçiyor olacağız. Şimdi kırdığımız bu e, 8000 seviyesi artık kısa vadeli olarak düşünenler için e, destek konumunda olacak ve eğer 8000lerin altına gelebilirsek e, satış anlamına gelirsek daha doğrusu TL bazı baktığımızda 7900ler ki 7900lerin altına da 7500 lere kadar sarkma yaşanabilir fakat bu seviyeler borsa İstanbul'a tekrardan girmeyi düşünenler için eğer yaşanırsa e, alın fırsatı olarak e, düşünebilir diye düşünüyorum. Şimdi diğer taraftan e, tabi bu Bugün orta vadeli plan biraz belirleyici olacak ama 8.252 yukarıda da takip etmemiz gereken seviye oranın üzerine kapanışlar alırsak momentumun biraz daha hız kazandığını da yine izleyebiliriz. Şimdi cuma günü 8.000'in üzerine kapanış aldık dedik pazartesi ve salı da aldık bu da tabi dolar bazlı baktığımızda bize 300 doların üzerinde kapanışlara. E, işaret ediyor. Şimdi şöyle e, okuyacağız artık Borsa İstanbul'un. Daha önceden, e, önceki haftalarda da programımızda e, dile getirmiştim. Borsa İstanbul'a hiç fiyatlanmamış bölgelerde olduğumuz için bir hisse senedine ya da farklı bir enstrümanına da bakarken aslında borsada işlem gören bu noktada biraz döviz bazı bakmakta da fayda var. Çünkü TL bazlı olarak fiyatlanmamış bölgelerde olsak da Döviz bazlı e, buraları çokça defa fiyatladık geçtiğimiz yıllarda. O nedenle 300 dolar bizim için kritik bize yeni bant açabilir demiştik ve cuma günü 300 doların üzerinde kapanış almayı başardık. Pazartesi bu kapanışı alacak mıyız diye e, bekledik. Tabi burada da pazartesi günü katalizör enflasyon verisi oldu. Çünkü Türkiye'de şu an e, yüksek bir enflasyonda baş başayız. Bu yüksek enflasyonda aslında Borsa İstanbul için marj açmaya devam ediyor. Çünkü hane halkı e, iyi bir mevduat getirisi alamadığı ve Borsa İstanbul'dan çıktığında alternatif bulamadığı için burada pozisyonlarını korumaya devam ediyor diyebiliriz. Pazartesi günü %9'un üzerine bir enflasyon geldi aylıkta. Temmuz ayı da çok yüksekti bu da yıllık ve yıl sonu enflasyon beklentilerinde tabii yukarı çekmiş oldu. Aslında Borsa İstanbul için fiyatlama anlamında olumlu ama tabii ki bizim günlük hayatımızda olumsuz bir gelişmeydi. Çünkü %7 civar bir enflasyon beklentisi vardı aylıkta. Beklentinin üst sınırında açıklandığını söyleyebiliriz pazartesi günü enflasyonun. Bu enflasyon verisi sonrası da Borsa İstanbul'da yaşanan alımlarla birlikte yine 8 binin ve 300 doların üzerine kapanış alırken dün de aynı şekilde 8 ve 300 doların üzerine kapanış yapmayı başarabildik. O nedenle burada çalışıyoruz. Çok kısa vade e, trade edenler için evet 310 dolarda kısa bir e, ara direncimiz var. Ama ana hedef olarak düşündüğümüzde burada 300 dolar artık destek olarak kabul edilebilirse 350 dolarlık orta vadeli hedefimizin geçerli olduğunu da e, ifade etmek lazım. Yalnız bugün kritik genel olarak Eylül ayı kritik bugün orta vadeli plan açıklanacak. Saatleri 14'ü gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan eşliğinde. Şimdi bu plan e, aslında hükümetin ekonomiye dair 3 yıllık bir e, projeksiyonunu ifade ediyor. Burada tabii e, odaklanacağımız bazı önemli alt başlıklar olacak. Bunlardan birisi bütçe, diğeri enflasyon, diğeri büyüme. E, burada enflasyonun e, seyri Büyüme noktasında da son iki aydır gelen güçlü taleple büyüme tabii içerideki talebi diri tuttuğu için şirketler için de pozitif olarak okuduğumuz bir senaryo. Tabii bu güçlü taleple birlikte Enflasyon da diri kalmaya devam ediyor. Burada talebin önü kesilmediği sürece net bir enflasyonla mücadele eden şu an için söz etmemiz e, olası değil. Bu da Borsa İstanbul'u besleyen senaryolardan birisi. O nedenle bugünkü plan orta vadeli plan oldukça önemli. Burada çizilecek projeksiyonlar da önemli. TL için, e, O yüzden gözler saat 14'te olsun diyelim. E, aynı zamanda bu hafta Cuma günü FİÇ'ten Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme de gelecek. Şöyle ki piyasadaki genel kanı ve beklentiye baktığımızda aslında e, kredi notuna ilişkin Türkiye'de bir güncelleme beklemiyor. Piyasa Cuma günü Fitch'ten. fakat e, burada açıkçası ben e, bir not artışı gelebileceğini düşünüyorum özellikle son 750 bas puanlık faiz artışı sonrasında e, neden nedeni de şu e, Türkiye şu an yatırım yapılabilir bir ülke değil ve Fitch en son geçen yıl Temmuz ayında e, hatırlayacağınız üzere e, Türkiye'nin bir defa daha notunu indirmişti. Ve bu not indirimiyle birlikte Türkiye aşırı spekülatif e, durumunda ve aynı zamanda yatırım yapılabilir kademenin de 5 e, kademe altında. Aslında bu not indirimini yaparken FİÇ'in e, raporuna da odaklanmak lazım. Çünkü bu rapor e, yayınlandığında politika faizimiz 14 ve e, enflasyonumuz e, yükselme eğilimindeydi. O nedenle Fitch de dedi ki politika faizi 14 e, ve Merkez Bankası burada efektif olarak rol oynamıyor ve aynı zamanda Türkiye'nin enflasyonda artmaya devam ediyor. Bu bir risk unsuru demişti. Eğer biz son faiz 750 bas puanlık faiz artışıyla birlikte burada rasyonel adımlara tekrar döndüysek eğer e, Fitch ya burada görünüm düzeltmeli bu noktada ya da geçen yıl e, yaptığı not indirimini bir not artışıyla revize etmeli. Çünkü geçen yılki senaryolar şu an e, hali hazırdaki e, para politikamızda geçerli değil. O nedenle not artırmalı diye düşünüyorum. Piyasada böyle bir beklenti olmasa da çünkü geçen yıl raporda yazdığı senaryolar şu an not indirmenin altında verdiği senaryolar şu an Türkiye'de geçerli değil. O nedenle Cuma günü Fitch'in raporu benim için oldukça önemli. Tabii ki bir eğer not artışı gelse bile bu sonuçta e, borsayı İstanbul için e, yatırım yapılabilir bir ülke olmadığımız ve yine olmayacağımız için aslında pozitif okunmayacak gibi düşünülse de e, benim için önemli ve ben bunu pozitif okurum. Nedeni şu aslında bu bir adım demek. Yani Borsa İstanbul için e, bundan sonra not artışlarının devamı gelir mi ya da görünümde bir iyileşme ardından not artışı getirir mi beklentisi... Tabi hali hazırda yabancı yatırımcının da yavaş yavaş gözünü tekrardan Türkiye'ye çevirebilme potansiyelinde arttırıyor. Ve Fitch son yaptığı açıklamada zaten görünüme ilişkin düzeltme geçebileceklerini ifade etmişlerdi. Yani en kötü ihtimalle görünüme ilişkin bir düzeltme geçebilir diye düşünebiliriz Fitch için. Bu Eylül ayı içerisinde aynı zamanda bir de S&P'yi takip edeceğiz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Şimdi yabancılar demişken tabi Borsa İstanbul tarafında şu an yine... Çoğunluk ve yoğunluk yerli yatırımcıda. Zaten dün MKK'da açıkladı. Yeni rekor var. 6.2 milyona ulaştı yatırımcı sayısı. Tabii bu noktada bu yatırımcıları da aslında ikiye ayırmak lazım. Büyük bir çoğunluğunun halka arz için geldiğini biliyoruz Borsa İstanbul'a. Ve bu halka arz için gelen yatırımcılar çok az lotlar alabildiği için çünkü halka arzlara talep çok fazla. O yüzden çevresine hesap açmaya başladılar. Yani aslında bu 6.2 milyon yatırımcı ...efektif olarak Borsa İstanbul'da al-sat yapan, al-tut yapan e, yatırımcılar değil tamamı. Ama yine de önemli bir gelişme. Yani artık Borsa İstanbul'un Türkiye'deki hane halkı tarafından benimsenmiş olması, konuşuluyor olması... ...burada yatırımcıları e, ya herkes borsa konuşuluyor artık borsadan çıkma zamanı mı diye korkutmamalı... ...tam aksine burada artık hane halkı döviz ve altından başka da yatırım enstrümanı olduğunun farkına vardı diye bu açıdan bakmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Tabi diğer taraftan buraya yabancı ilgisinin de bir miktar olduğundan bahsetmiştik. Şu an hali hazırda yabancı takası oranına baktığımızda da %31,67. Yani yabancı takasında da hafif hafif yükselişlerin devam ettiğini izliyoruz. Çok net ve keskin bir yükseliş yok. Oluk oluk bir para girişi de yok. Her hafta Merkez Bankası her Perşembe günü saat 14.30'da bir önceki haftanın verilerini açıklıyor. Baktığımızda ara ara kar realizasyonları olduğunu görüyoruz yabancılar tarafından. Çünkü şu an giren yabancıların çoğu hedge fon. Yani burada daha çok uzun vadeli pozisyon tutmak için değil, daha günlük haftalık, aylık bazda alsat yapmak için gelen fonlar. O nedenle buraya daha uzun vadeli long only fonların gelmesi için de Türkiye'nin yavaş yavaş bir not artırım sürecine girmesi de bekliyoruz? E, bunu da hatırlatmak isterim. Tabii aynı zamanda yabancı kurumlardan hisse revizyonları da gelmeye başladı. Burada her ne kadar Borsa İslam'da tarihi zirvelerde olsak da hala daha birçok şirkette e, hatta birçok büyük şirkette ciddi potansiyeller olduğunu da e, es geçmemek lazım. Özellikle <gülüyor> düne baktığımızda sitenin raporu önemliydi. Şişe camı için bir rapor yayınladı siti e, ve alt tavsiyesi verdi. Bir önceki hedef fiyatı 55'ti ve bu 55 olan Hedef fiyatını e, şişe cam için e, 68'e revize etti. Bugün de bir raporumuz daha var. E, o da Buden Company'den geldi. Burada Aselsan için e, bir rapor yayınlandı ve e, alt tavsiyesi e, de bulunduğu Aselsan için de bir revizyon geldi Buden e, Company tarafından. 38-56 idi burada hedef fiyatı Aselsan'dan. 56-40'a ciddi bir revizyon e, ettiğini görüyoruz burada Buden Kampanyi'nin. Yani bu büyük şirketler her ne kadar tabii Tarihi zirvelerde olduğumuz için birçok yatırımcı tarafından ya artık acaba çok endeksi pahalı bir yerden mi alıyorum intibası yaratsa da burada dediğim gibi yani iç talep güçlü ve Borsa İstanbul tarafında iki şeye odaklanmamız lazım. Hatta üç şeye daha önce ifade etmiştim Borsa İstanbul'un fiyat kazanç oranını burada sohbetimizde unutmuyorum dört buçuk beşlerde olan fiyat kazanç oranı için uzun vadeli düşünen için burada piyasadaki en ucuz şey hatta enstrüman. Borsa demiştik ve bugün geldiğimiz noktada e, bu fiyat kazanç oranı e, bugün itibariyle 8'e ulaştı. Fakat Türkiye ortalamasına baktığımızda geçmiş ortalamalara bunun 9 ila 11 bandında seyrettiğini görüyoruz. Yani hala aslında e, Borsa İstanbul'da fiyat kazanç oranı olarak iskontoluyuz. Sadece buna bakamıyoruz. Tabii diğer taraftan döviz bazlı olarak da e, neredeyiz ona bakıyoruz. Türkiye 3 e, defa 500 doları e, endeks olarak görmüş bir ülke olarak bugün hala daha aslında 300 dolar kurabiliyoruz konuşuyoruz endeks tarafında ve diğer taraftan e, örneğin bir hisse senedine bakarken tabi finansallarına bakıyorsunuz, e, defter değerine bakıyorsunuz, fiyat kazanç oranına bakıyorsunuz ve tarihsel verileri de tabi ki karşılaştırıyorsunuz. Ama bir şey daha yapıyorsunuz. Sektöre bakıyorsunuz. Yani sektördeki paralel e, şirketlerin Fiyat kazanç oranları nerede ve benim elimde tuttuğum şirketin fiyat kazanç oranı nerede diye. Türkiye içinde bunu düşünecek olursak Türkiye sonuçta gelişmekte olan bir ülke. Ve MSCI'ya baktığımızda gelişmekte olan ülkelerle Türkiye'yi kıyasladığımızda daha önceden de bahsetmiştik. Burada Türkiye'de aslında ciddi bir potansiyel de yatıyor. Yani evet e, tabii ki e, burada e, çok daha gelişmiş ülkelerle Türkiye'yi kıyaslamak elma armut gibi olabilse de geçmekte olan ülkelerle eee kıyaslamanın şöyle bir avantajı var. Yani yabancı açısından da burada rasyonel politikaları gördüğünde pahalı bir endeksi almak yerine daha gelecek vadeden iskontolu bir endeksi almayı bu ucuzluk senaryosunu satın almayı tercih edebilir. Neden? Çünkü Türkiye'yi kendi içinde değerlendirirken bir de paralelinde diğer geçmekte olan ülkelere baktığımızda Türkiye'nin hala ciddi bir iskontosunun bulunduğunu ve bu iskontoyu şu an diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında değil 500 dolar, 800 dolarlara kadar Türkiye için uzun vadeli karşımıza bir hedef koyabileceğimizi ama bu hedefi koyarken tabi ki realiteden uzaklaşmamak gerektiğini bu atılan adımların devamı gelmesi halinde uzun vadeli olarak bu senaryonun da masada bulunduğu, e, özellikle bizi dinleyenleri hatırlatmak isterim çünkü Türkiye eğer gerçekten doğru adımlar atılırsa diğer gelişmekte olan ülkelere göre şu an e, daha önce de ifade etmiştim Pakistan'dan sonra en ucuz ülke ve sonuçta Pakistan ekonomisi ortada batmakta olan bir ülkeyle Türkiye'yi kıyaslamayı e, açıkçası hatta çok doğru bile bulmuyorum ama maalesef ki durum bu e, diğer geliş Ülkelerle dediğim gibi kendimizi karşılaştırdığımızda aslında Türkiye'nin karşısında diğer ülkeleri yakaladığımız noktada 800 dolarlık bir hedef çıkıyor. Şu anki iskontoyla birlikte ama bu bahsettiğim senaryo kısa da değil çok uzun vadeli bir senaryodan bahsediyorum. Biraz daha geniş perspektifte bakmak isteyenler için tabi şu an kısa vadede bakacak olursak az önce ifade ettiğimiz gibi teknik seviyeleri bu teknik seviyelere odaklanmakta fayda var. Ee, uzun vadeli yatırımcılar için az önce de ifade etmiştim. Şu an al, al pozisyonun devam ettiğini, şu an Türkiye'de yaşanan ekonomik konjöktürün Borsa İstanbul'u destekleyeceğini e, tabii ki rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kısa vadede ara ara düzeltmeler, satışlar gelebilir ama bu satışlar e, bu yüksek enflasyon ortamında şu an için alış fırsatı olarak okunabilir. Türkiye enflasyonuna son bir ekleme daha yapmak isterim. Birkaç SSL'den bahsetmeden önce. Şu an hali hazırda, tabii bugün orta vadeli planda da buna değinilecektir ama Türkiye ekonomisi 2024 yılının ortasına kadar yüksek bir enflasyonla, şu anki şartlarda yüksek bir enflasyonla baş başa diyebiliriz. O nedenle aslında Türkiye'de enflasyona dayalı yeni bir enstrüman, veya e, şu an enflasyonun üzerine bir mevduat faizi olmadığı sürece aslında Borsa İstanbul'un uzun vadeli serüveni 2024 yılının ortasına kadar devam edecek diyebiliriz. O noktada da geldiğimiz noktada e, Merkez Bankası'nın e, o anda politika faizlerinin nereye geldiği enflasyonun düşüp, düşüp e, daha doğrusu düşüş eğilimine girip girmeyeceği senaryosu karşılaştırılıp o noktada Borsa İstanbul için yeni revizyonlara gidebiliriz ama bunu konuşmak için de şu an erken diyebiliriz. Tabi yabancı kurumlardan revizyonlar geliyor dedik. Böyle kısa da Borsa İstanbul'un kendi iç dinamiklerine baktığımızda dün özellikle e, para girişi noktasında bu rapor sonrası şişe cama giren para dikkat çekiciydi. Bankalar tarafında başı işçiyenin e, son zamanlarda çektiğini görüyoruz. E, dün aynı zamanda e, nette para girişi noktasında yine emlak konut e, en yüksek para girişine sahipti ve burada bir de Ereğli'yi izledik. Lokomotifte hacim artışı ve teknik görüntüyle birlikte şu an teknik anlamda demir-çelik sektörünün devreye girdiğinde ifade edebiliriz. Burada uzun bir süredir bildiğiniz gibi demir-çelik sektörü üzerindeki baskıları e, izliyorduk. E, burada tabii hem kendi iç dinamiklerimizi hem de Çin cephesini dünyadaki demir, ce demir cevheri fiyatlarına, demir-çelik e, fiyatlarına takip ediyoruz. Çin tarafında da aslında konut tarafıyla ilgili uzun zamandır sıkıntılar yaşıyorduk ve bu da aslında baktığımızda demir-çelik sektörü için büyük bir baskıydı. Fakat burada e, yeni yapılanmayla birlikte, Çin tarafında sağlanan esneklikle birlikte dünyadaki e, aslında demir-çelik sektörüne olan talebinde e, artması bekleniyor? Ee, şu an iç tarafta da baktığımızda teknik anlamda göstergeler al vermeye başladı. Ciddi bir e, hacim artışı var. Ve bu hacim artışıyla birlikte şu an demir, e, demir çelik sektörü için e, pozitif, pozitif cephede olduğumu ifade edebilirim. Özellikle teknik göstergelere baktığımda dün Ereğli, İskender'in İskenderun Demirçelik ve Kar Demir'de için pozitif bir fiyatlama vardı. Bu teknik görünümün de şu an hala al pozisyonda olduğunu e, görüyoruz. Holdingler tarafında e, Anadolu Grubu Holding ve Koç Holding tarafında teknik görüntü e, oldukça pozitif. Dünün en çok para giren hissesi Emlak Konut demişti. Teknik görünümde yine bir bileşene bileşenlere baktığımızda ve alt indikatörlere baktığımızda e, burada da görünümün pozitif olduğunu ekleyebiliriz. Az önce para girişi e, tarafında ve Stin'in yayınladığı rapor e, tarafında şeye bahsetmiştik burada da teknik görünüm olumlu bankalar tarafında başı işçe çekiyor dedik yine teknik görünümde yapı kredinin olumlu tarafta olduğunu görüyoruz ve uzun bir aradan sonra kamu bankalarına teknik görünümünde düzeldiğini ifade edebilirim Vakıfbank ve Halkbank özelinde ve teknoloji tarafında da yine teknik görünüm olarak beğendiğim hisselerden birisi de Logo yazılım. Yani kümülatifte baktığımızda şu an bir sektör dağılımı yapmak oldukça önemli. Çünkü Borsa İstanbul'da BİSTÜZ endeksine her ne kadar e, satışlar ve düzeltmeler sınırlı geliyor olsa da sektörel düzeltmeler çok can yakabiliyor. O yüzden sektörü ne kadar geniş tutarsanız portföyünüzde yani aslında dört tane e, banka bir demir çelik almak yerine e, bir kamu bir özel işte iki banka alıp e, bir demir çelik bir teknoloji. Bir sınayi gibi gitmek şu an hali hazırda çok daha önemli. Çünkü gelen bu satışlar Borsa İstanbul'da kapanış yatay olsa da portföyünüzde çok büyük dalgalanmalara sebebiyet verebiliyor. Bu hatırlatmayı da yapmak istedim. Son zamanlarda aynı zamanda tekrardan hacim artışı ve teknik görünümünün pozitifleştiğini gördüğüm bir grup şirket daha var ki o da koza grubu. Çünkü burada da ciddi bir konsolidasyon, uzun bir konsolidasyon süreci yaşanmıştı. Fakat tekrardan burada da ciddi bir hacim artışına eşlik eden teknik iyileşme izliyoruz. Koza Maden, Koza Altın başta olmak üzere İpek Enerji ile birlikte bu grup şirketleri için. Evet efendim şimdilik sözü burada noktalıyorum. Bugün saat 14'te orta vadeli plana odaklanacağız. Önümüzdeki hafta çarşamba günü tekrardan birlikte olacağız ve hem cuma fişi atlatmış olacağız hem orta vadeli planı atlatmış olacağız. Ardından sohbetimizi geçtiğimiz hafta devam ettireceğiz diyelim. Bu bir hafta için şimdilik herkese bol kazanç diliyorum.